0: Друзья, добрый день. С вами Авоська Опыта, 76 шестой выпуск, в котором мы с вами поговорим о том, как удержать правильных людей. В студии, как всегда, с вами Наталья Красильникова. Доброе утро. И Камиль Калимуля. Привет, привет. И я, Екатерина Кузнецова, буду сегодня задавать каверзные вопросы нашим спикерам. Наташа, первый вопрос тебе. тебе, а, ну, есть такой вот выражение, есть такой вот вопрос философский, да, роль личности в истории, и мы проходили это в школе, нас спрашивали, вот, нам рассказывали, а влияет ли, не влияет ли, Ну, у нас, конечно, не совсем история, у нас в компании, тем не менее, вопрос, есть ли вообще в компании люди, которых стоит удерживать, которых что-то зависит, да, есть ли в компа- или все-таки в компании есть функции, которые стоит грамотно организовать, чтобы не зависеть от таких вот правильных людей.
1: Ну, у меня мнение на этот вопрос, наверное, не совсем классическое. Я вообще считаю, что если вы подобрали правильных людей, да, совместили их с правильными работами, то, конечно, у вас все будет хорошо. И я думаю, что ответ на этот вопрос лежит, наверное, в двух частях. Да. да, действительно, есть люди, аналогов которым не существует. Вот пусть меня кидают камнями там, все авторы и все, кто считает, что незаменимых людей у них нет. Я считаю, что незаменимые люди есть. Вот есть люди с эксклюзивным совершенно, вот как мы вчера беседовали, майнцетом от рождения, да, и с этим ничего нельзя поделать. Если вы вдруг смогли таких людей найти, держитесь за них сами двумя руками, вот. Это не вопрос удержать человека в компании, это вопрос предоставить ему возможность для реализации, да, за которым будет держаться сам. А вторая часть – это, конечно, создавайте условия, при которых люди к вам потянутся и захотят работать именно у вас. Тогда у вас будет выбор. То есть все-таки я бы переформулировала вопрос не как удержать людей, а как создать э, компанию, работу, мечты, за которую люди захотят держаться сами. Наверное, в этом и есть весь этот секрет удержания правильных людей. Но он складывается из нескольких частей. Во-первых, нужно понять вообще, что вы хотите сделать, какая у вас стратегия и во имя чего вы работаете. Когда вы поймете, во имя чего вы работаете, вы сможете сформулировать для себя стратегию работы с людьми и, соответственно, понять, какие именно люди вам нужны. После этого вам нужно формулировать отборы, то есть делать некие действия для привлечения внимания к своей компании, потом предлагать, собственно говоря, вакансии, в которых какая-то организация по функциям некоторых видов деятельности, дальше смотреть, соответствуют ли пришедшие к вам ваканты, вашим вакансиям, да, тому, что вы хотите сегодня, завтра и в какой-то отдаленной перспективе. То есть мы, когда я обычно там содействую приему людей, я смотрю не только на то, на что человек способен сейчас, да, а чему он сможет научиться в темпе развития компании. Если динамика бизнеса а, предполагается выше, чем динамика конкретного человека, который к вам сегодня пришел, ну, я вообще не рекомендую в таких обстоятельствах брать, я рекомендую еще поискать. Надо бывают такие обстоятельства, что берешь как бы из того, что было, потому что очень срочно надо. Да? И вот это, конечно, потом проблемно. И очень часто возникает э, как раз конфликт да, того, что это не несоответствие тому, что ты искал, и ты удерживать этих людей не хочешь. Ну, в таком смысле нужно поблагодарить друг другу за пройденный совместный путь, расстаться там и выбрать тех, кто вам более релевантен, если у вас, например, есть какие-то стратегические взгляды на жизнь. Да? Наверное, как-то так вот могу ответить на этом этапе.
0: А, спасибо, Наташ. Я так поняла, что ты говорил прежде всего про стратегию, да, про то, что стратегия, э, даже скорее про миссию, которая привлекает правильных людей, то есть когда люди хотят работать осмысленно. В общем-то, те люди, которые хотят осмысленно, они скорее будут правильными для компании. Вот,
1: да, миссия, тоже... миссия видения и стратегия, да, они позволяют вам понять, кто вам нужен, и привлечь этих людей, так, чтобы они пришли в общем-то, к вам сами, благодаря вашей активности. Я считаю, что работает только так.
0: Итак, я понимаю, что ты еще говорила про формализацию, про то, что все-таки нужно как-то формально оформлять эти должности. И вот как чуть поглубже про формализацию, Камиль, я хотела поговорить с тобой, потому что mm-hmm. бывают такие ситуации, когда человек, условно говоря, кажется начальнику правильным, но на самом деле он является совершенно неправильным. Есть люди, есть люди-манипуляторы, есть люди, которые очень хорошо работают с другими людьми, которые очень грамотно там, вступают в взаимоотношения, особенно с начальством. Как вот ты можешь поделиться какими-то KPI, да, типами КПА, назвать их, да, которые помогут действительно вот эту эмоциональную часть убрать и все-таки понять, на что ориентироваться, когда ты смотришь правильный человек или неправильный человек, какие типы КПА существуют в этом плане.
2: Да, спасибо за вопрос. Я немножко добавлю Наталью, что действительно, если говорить про такой большой менеджмент, про стратегические, про миссии и так далее, очень важны ценности с которыми вы вступаете в эти отношения. Ну, понятно, вот Наталья сказала про определенные сильные и слабые стороны да, человека. То есть понятно, что если вы человека развиваете, если у человека есть какая-то сильная сторона, и вы даете ему работу, связанную с этой сильной стороной, в которой он сам реализуется, соответственно, понятно, что у него будет высокая мотивация, как это вот на языке менеджмента говорится. Да? Вот на самом деле просто человека будет по кайфу да? вот, работать в вашей компании. Соответственно, здесь является это, конечно же, основным и так далее. По поводу KPI. Вообще, я где-то лет 15 назад прям полюбил KPI, и мне казалось, что это действительно история, которая хорошая, универсальная и работающая лет, наверное, 7 назад я полностью разочаровался в этой, в этой модели. Вот. И считаю, что KPI даже вредны для компании частично. Вот. Очень, где-то очень, очень вредны, а где-то вредны там не так сильно, где-то они полезны. Вот. Поэтому, если мы говорим про выбор людей или про, соответственно, принятие принятие какого-то управленческого решения. То есть мы говорим, слушай, ну вот там есть какая-то задача, то есть кому мы доверим эту задачу, как она будет выстроена и так далее. Конечно, да, здесь нельзя смотреть только на цифры, нужно смотреть комплексно на всю картинку и задачи компании, и человека, и так далее. Ну, о чем я говорю? Ну, например же, если мы берем отдел продаж, ну, понятно, есть там такая метрика, как объем сделок, например, или количество контактов, или конверсия из контактов в сделки, там, ну и так далее, и так далее. То есть есть какие-то параметры, которые ну, там, получается добиваться специалисту, например. Да? Вот. Говорит ли это о том, если он там делает хорошие показатели что он сможет руководить проектом, например, да? Ну, может, в чем-то говорит, а в чем-то не говорит, да? Поэтому... Как продажник, да, его можно оценивать, как руководитель, там, какую-то другую позицию сложно оценивать. То есть тут больше какие-то человеческие качества, умеет ли он выстраивать отношения с людьми, получается ли у него, вообще говоря, управлять, добиваться результатов, там, собирать команду и так далее. И так далее. Вот. Поэтому я думаю, что здесь речь идет о вот то, о чем ты говоришь. Это такие вопросы, с которыми компании сталкиваются. Когда, ну, внутри компании есть роли, и люди же тоже разные, да, управленческие решения принимают тоже, не всегда люди, которые ну, до конца понимают это. И это вот какие-то ошибки, которые они совершают. Вот, поэтому здесь история про больше ценности, история больше про задачи и про сильные стороны людей. То есть если человек есть какая-то сильная сторона, ну, как-то вот ее тянет в управление, все равно эта сильная сторона будет проявляться, да, и если вы руководитель, вы увидите, вы будете подкидывать этому человеку задачки в этой этой плоскости, да, и постепенно поймете, что он хорошо их делает, и постепенно он будет расти, например, по карьерным действиям как руководитель. Но э, кто-то может расти как специалист, пожалуйста, да, то есть вначале там чем-то работает средний, потом получше, потом еще лучше и так далее. Вот, поэтому я считаю, что, да, здесь нужно смотреть на, и это больше в плоскости самого человека, то есть чем человек занимается, как, что у него получается, его такой психотип, я не знаю, если хотите, да. Вот. И, конечно же, да, тут метрики, они нужны, нужно исходить из этого, да, то есть насколько быстро он выполняет задачу, да, там 5 единиц продукта он выпускает в час или 4 единицы продукта, да, ну вот 5 вроде получше, чем 4, да, вот. но вопрос качества, вопрос условий, в которых этот человек работает, ну те же менеджеры, мы же знаем с вами, да, то есть могут быть лиды определенного теплоты, типа, а да, Определенной категории, каким-то образом отфильтрованные, может быть, какая-то своя особенность, там работа с ними, и так далее. Вот. Поэтому, да, управленческие решения это решение, которое требует понимания комплексного контекста, в чем находятся люди, и принятие ну, много-много разных факторов, которые позволят вам принять решение. Я вот согласен с Натальей, действительно как управленческие решения очень дорогие обычно, вот, э, да, и обычно э, даже часто очень такие, настолько дорогие, что компания даже может развалиться из-за этого, да? Да. Вот, э, поэтому здесь, конечно, да, э, если вы, ну, понятно, вот руководители очень часто, они достаточно продуктивны, и они хотят быстро принимать решения, вот. Я бы, ну, посоветовал действительно здесь обстоятельно принимать решение. Может быть, и быстро, но осознанно, э, с пониманием того, э, как это повлияет не только на тактику, да, что у вас там появился человек, и он тут вот что-то закроет, да, но и, в принципе, что там может быть дальше, как этот человек может дальше развиваться и так далее. Поэтому... Вот, наверное, в общем, вот так вот. То есть надо смотреть на, не на людей, а не на цифры, в общем, если так, кратко.
0: Uh-huh, спасибо. Я поняла твою точку зрения, что в общем таки они сильно помогают, а они даже, стали мешают, когда ты работаешь людьми. Но все-таки у меня ну, будет дальнейший вопрос, потому что я вижу не один раз ситуацию, когда, ну, потому что когда мы говорим про правильных людей, мы говорим не про конвейер, наверное, не про, не, про низового продажника, когда мы говорим про правильных людей, мы скорее, конечно, говорим про людей, которые сильно влияют на компанию. Это все-таки, наверное, уже управленческие решения, потому что низкий уровень действительно там проще заменить, чем грамотно, там, допустим, того же руководителя продаж или директора по маркетингу или финансового директора. Вот, и, поэтому и там, и там вот очень часто возникают истории, я просто массу этой истории, когда э, в принятии решений э, вклинивается аспект межличностный, да, между начальником и подчиненным, причем как в одну сторону, так и в другую, когда там, допустим, ну, понятно, что некоторые подчиненные, они понимают свою зависимость от начальника, потому что начальник может уволиться, они начинают манипулировать начальника. Да? Есть, допустим, начальники, которые там по ну, какой-то причине не видят своих подчиненных, и начинают, соответственно, мгновить. И тут вот этот вот межличностный аспект «Мы все люди», да, есть прекрасная книжка думаю, медленно, решай, быстро», Ганиэля Канемана, который рассказывает о кубочек и влечебных которые говорит что нет такого понятия, как человек разумный, человек неразумный, человек неэкономичный, не нерациональный, человек абсолютно эмоциональный. Мы как маркетологи это знаем, говорим, ребята, делайте бренд, потому что бренд бьет в эмоцию, перекрывает вообще рациональный канал, и вы можете тюкать то же самое в два раза дороже, да, просто потому что вы вложили в свою эмоциональную историю. Поэтому мне все-таки, мне кажется, это даже просто тебе как уж -то понять, а я Могу
2: добавить, да, да, да. Вот а, я не и, потому, что сейчас да. То манипулирует, да? Я поясню, да. Вот, то есть, я как на это смотрю. То есть, если в вашей компании а, нормально манипулировать, ну, то есть, вы как бы вот, ну, как есть определенная культура, да, которая, в принципе, ну, понятно, все чем-то чем, манипулируют, так Конечно. или иначе, да? Вот, да. То есть, там, кто-то что-то кому-то говорит, кто-то что-то там делает и так далее. вот. Но если вот эти, ну, уровень вот, это, вот этого процесса дошел до того, что влияние манипуляции на управленческие решения достаточно сильное, то есть надо задуматься о культуре вообще в целом компании. То есть, слушай, а как мы вообще живем, да? То есть, если у нас в культуре нормально, что там кто-то может что-то кому-то сказать, и после этого там что-то поменяется, потому что кто-то кому-то что-то сказал, то, наверное, слушай, ну, наверное, у нас как бы есть какие-то вопросы по вообще... Принципам управления, да, вот даже так. Вот, наверное, мы живем в какой-то другой. И, соответственно, залечивать эти, ну, как бы, серьезные инфраструктурные вещи внутри компаниями, ну, там, мазью, условно говоря, помазать, да, вот, ну, не получится, да. То есть, если вы живете в этой среде, да, вот, там, да, с волками жить, по волчью жить, да, то есть вы должны уметь, значит, с этим работать. Если вы не умеете с этим работать, ну, значит, у вас, как бы, значит, вам нужно другую компанию создавать или идти в другую компанию, где другая культура, где работает это по-другому.
0: Хотя, Наташа спросит Наташа, то же самое. Как определить правильного человека, да, которого стоит удерживать или, может, не стоит?
1: Ну, я, наверное, действительно попробую развить эту мысль дальше. Да, все в компании, начинается с культуры. Вот то, что сейчас Камиля отметил: Безусловно, мы оказываем влияние на людей, в том числе на людей, которые к нам приходят, на людей, которые у нас работают, на людей, которые от нас уходят. Да? И все эти три вещи связаны с тем, что мы, как руководители бизнеса, оказываем на людей влияние. А я кстати считаю, что правильными должны быть люди сверху донизу. Да, просто это достаточно трудно реализовать, это означает, что работа по направлению HR, направлению с человеческим капиталом и ресурсом бизнеса является в компании основной, и как раз вот то, о чем сказал Камиль, да, говоря о KPI, да, сами все KPI не полезны и не вредны, да, это всего лишь инструмент, и это зависит от того, насколько конкретный руководитель с конкретными людьми умеет эту систему выстроить верно, да. Я, например, не считаю, что ключевым показателем продажника является объем продаж. Ну, вот я стратег, для меня это крайне важно. Ключевым показателем любого простого продавца является исполнение выданного ему плана и структуры продаж. Это не значит больше, иногда это означает продать меньше, потому что у компании сейчас такая задача. Да, это значит, что нужно продать не как можно больше одному клиенту, да, а очень правильно разложить бизнес по разным направлениям, чтобы бизнес был устойчивее да, вот, и так далее. То есть это все все-таки зависит от того, что я сказал сам первый раз. Так, какая у вас стратегия, какая у вас миссия, какое у вас видение. Вот я считаю, что выбирать на низовые позиции, да, как я сказал, там, да, людей по формальным критериям, вот, смотря, что вложить в слово формальный. Я считаю, что все-таки, если люди думали о том, что они хотят построить, бизнес, который просуществует более ста лет, хотя бы, вот они все-таки закладывают в это некий смысл. И, соответственно, людей подбирают соответствие с этими новыми смыслами, которые они предлагают, в общем-то, обществу, социуму попробовать реализовать через контакт с этим бизнесом. Конечно, тогда у людей рождаются нормальные стратегические цели, Через стратегическое планирование, например, через инструменты ССП да, там появляются KPI по разным направлениям, в том числе по такому направлению, как исполнение финансовых показателей, исполнение там, бизнес и клиентских целей, исполнение KPI по бизнес-процессам, исполнение неких ключевых показателей результативности и эффективности деятельности по направлению человеческий потенциал и ресурсов. Ну и в том числе там информационная составляющая. Вот если взять вот эту систему, ее действительно один раз делать, потом у вас как бы из цели верхнего уровня выстраивается такая структура, цели среднего уровня, цели низкого уровня для различного рода людей внутри этой организационной структуры и для различного горизонта планирования. И тогда Кипяя становится прекрасным инструментом. Сам по себе просто им действительно нелегко пользоваться. Это не означает, что вы пришли сейчас, какие-то очевидные там вещи придумали, и вот они там будут работать. У вас должно быть соответствие. Да? То есть вы не можете конкретному человеку, и неважно, это исполнитель рядового класса или это там, человек на стратегической позиции, выдать матрицу с 500 к5. Просто не будет работать. Чем ниже позиция человека в линейной структуре, тем меньшее количество KPI должно на него влиять, в общем-то, потому что он должен просто удерживать эти цели в фокусе своего внимания. Классикой жанра считается, что хорошо подготовленный человек с образованием выше среднего – это 7 плюс минус 2 цели в голове и не более того. Да? Вот и дальше выбирайте там деньги, качество, скорость, сервис, или чтобы он вообще улыбался на работе, вам важнее, да, вот это вот все. 7 плюс минус 2, то есть от 5 до 9 параметров. Это предел. Да? Если у вас люди с образованием чуть ниже среднего, например, это 8-9 классов школы, да? то есть, то тогда показатель падает до категории 3 плюс минус 1, то есть от 2 до 4. Тоже выбирайте, извините меня, ну, как говорится, хочу, говорит, быстро, качественно, недорого, выбирай любые 2 из 3, дежурная шутка в бизнесе. Вот здесь примерно так же. Выбирайте. Если вы говорите о людях уже, которые занимаются принятием управленческих решений, соответственно, вот здесь уже начинается магия. Вам нужно найти людей, которые в состоянии одновременно в фокусе своего внимания держать сильно больше, чем 9 параметров. И это, ребята, эксклюзив. Это уже относится даже не к тому, в какой предметной области человек развивается, а насколько он вообще способен учиться. Насколько он способен к интенсивности воздействия на него информации, да, насколько он способен не вылетать из рабочего процесса долгое время, там у нас все там, предполагается для руководителей два раза в году отпуск, не более чем по две недели, да, он вот. в то же самое время он должен не выгорать да, от этого всего сумасшествия, хотя мозг человека среднестатистически к этому не приспособлен на слово вообще никак. чтобы мы просто понимали. Мы реально перегружаем людей, мы создаем для них сверхзадачу, потом еще удивляемся, почему они то одно забыли, то второе, то третье. Хотя это естественный процесс. Почему я это говорю? Если мы берем вот эту формальную часть, если мы хорошо выполнили стратегическую работу, если мы после этого хорошо поставили операционные цели, нам не составит сложности вместе с руководителями среднего звена развернуть показатели формальные совершенно для конкретного человека. Как только мы понимаем, что именно по бизнес-процессу должен человек делать, как только мы понимаем, в какой именно парадигме ценностей мы хотим вести бизнес, для кого и для чего мы работаем, у нас появляется так называемый культурный код сотрудника, которых мы ищем. Действительно ищем, это большая работа, огромная. Тогда нам уже проще понять, кого мы хотим отобрать. Безусловно, те, кого мы хотим найти, и те, кто на рынке готов прийти на наши условия, как правило, друг другу это действительно сильно не соответствует. Поэтому мы берем заведомо очень часто, и не только на рядовые позиции, но, поверьте, на управляющие еще в большей степени. Да, потому что это более просто редко в статистике встречающиеся люди. Там, да, это меньше 3% населения. Вот. А нанимать руководителей среднего высшего зна приходится гораздо больше процентов от общей доли. То есть мы заранее знаем, что мы берем людей из несоответствующего множества. Как математически, если это выразить. Да. Поэтому мы просто смотрим на потенциал и на желание человека учиться. И мы должны со стороны компании дать такой инструмент, кроме KPI, который человек должен хотя бы прийти через какое-то время. Мы говорим, слушай, вот мы тебя взяли, мы вкладываем деньги в твое обучение, мы хотим, чтобы через год ты пришел к возможности достигать таких результатов. А через год мы ставим ему новую планку, и это перманентная работа. Но большинство работодателей, которых я консультирую, например, да, работаю чуть больше 20 лет консультантом в области менеджмента, они считают по-другому. То есть они говорят: слушай, я хочу готового да, под мой конкретный бизнес. У нас у каждого бизнес-модель уникальна. У нас бизнес-предложение, да, и предложение-работателя уникально. Нам не подходят одни и те же люди, нам не подходят универсальные решения, нам нужно много чего необычного, потому что каждое наше предложение должно быть уникальным торговым предложением и отличаться от каждого нашего конкурента. Вот, соответственно, мы делать просим людей несколько иные вещи, потому что если мы все все бы делали одинаково, у нас получались бы абсолютно одинаковые результаты, клиент бы не мог выбрать между нами, потому что мы были бы просто абсолютно похожи друг на друга. Поэтому я все-таки склонна думать, что подбирать надо людей, исходя из того ценностно-культурного кода, потому что хоть какие пропишите формальные критерии, следовать они будут своей культуре, своему воспитанию, своему кодексу внутренней этики, с которым они к вам пришли. Влиять на взрослого человека, если вы не берете на работу детей, простите, в возрасте до 8 лет, что законодательно вообще запрещено. Да, соответственно, всех, со всеми остальными вы уже подстраиваетесь да, под то, с чем они к вам пришли. Все, что вы можете сделать, вы можете предложить некую культуру организации, да, можете посмотреть, с какой культуры к вам приходит носитель, и подумать, каким образом одна культура будет потихоньку адаптироваться к другой. Вот, собственно говоря, весь процесс управления, который в том числе используются формальные критерии, да, он правит. Если у вас это никак не формализовано, вот то, о чем, Катерина, ты спрашиваешь, да, конечно, вы просто куда-то людей ведете, но сами иногда забываете, куда. И очень часто можно наблюдать процесс, как лидер, вполне себе сильный, вот, людей по кругу. Потому что он сам до конца не определился, в какое вот стратегическое завтра он хочет вместе с этой командой приехать. Мне кажется, как-то так. Если я ответила на вопрос, Катерин, то так. Если нет, то могу еще раз попробовать, но тогда можно переформулировать.
0: Понятно, то есть, как бы понятно, что бывают правильные люди, которых ты уже изначально отбираешь. Да, то есть ты стараешься их уже отобрать такими, чтобы да. они в компании были правильные, но для этого нужно определенное, определенное понимание того вообще, что ты хочешь, каких людей ты хочешь.
1: Да, это и есть задача – сформулировать этот образ сотрудника, да, эту культуру, расписать, какие конкретно функции, задачи, работы и критерии эффективности вы вкладываете. И после этого организовать подбор, отбор, обучение – адаптацию, собственно говоря, там запуск в работу и дальше последующее развитие сотрудников. Больше никак не бывает.
0: Ну да, это, конечно, все очень красиво звучит. Мы знаем, что на практике таких компаний очень мало. А да, если они вообще есть? Ну давайте представим, что мы находимся в такой компании, что у нас есть корпоративная культура, достойная, да, хорошая, мы понимаем, да, о чем она, и мы соответствуем тому, что мы написали. Мы набрали классных, замечательных сотрудников, они работают. Это один из этих сотрудников, который, допустим, для нас является важным ключом. Приходит и говорит, я хочу уйти. Вот, Камиль, скажи, нужно ли удерживать? И вообще, какое множество решений здесь существует в данной ситуации для руководителя, которому пришел такой волшебный, независимый сотрудник.
2: Нет, но ну, способ удержания существует, конечно, да, там наручники и все такое, да, то есть, в принципе, то есть... Я yeah, такой ну, наручников, есть и yeah, другие, да, да, я да, слышал зарплату я, два раза, здесь снимаю. Это легальный способ, способы, да, там. Вот. Вообще, ну, надо понимать, что вот мое убеждение заключается в том, что если сотрудник пришел и решил уйти, он уйдет. То есть, э, неважно, что вы там скажете ему вот на этой встрече. Вот. Не важно, что вы им пообещаете, но вот опыт мой говорит, что там 95%, то есть они уйдут. Вот. Но ну, бывает там истории такие, да там, что ему ну, хотелось денег, кто-то тут предложил, и ты такой типа, блин, а у меня я... и ты, ты предлагаешь ему сразу больше, и он да. такой, ну ладно, типа остаюсь. Да, вот. то есть, ну, ну, вот. Но обычно человек, он же тоже находится в каком-то процессе, да то есть где он живет, что он делает, куда он там ходит, устраивает, там, где-то он обсуждает семью, еще что-то и так далее. То есть он находится в состоянии определенного потока, и, конечно, роль руководителя, есть даже такое понятие, чуткий руководитель, да, чуткий, то есть наверное, хороший, чуткий руководитель, значит, он чувствует, да, что у человека на душе, о чем он думает и так далее, и он, конечно же, эти вопросы, это воронка, да, вот то есть она чтобы в правильную сторону да, пришла, что он действительно там сомневается, там, у него нет безопасности, у него там есть ожидания по доходу, у него есть какие-то потребности по задачам, у него есть какие-то другие вопросы, которые вызывают вот, какие-то следующие его шаги или решения, которые приводят к тому, что он такой приходит говорит, ну, я вот тут решил уйти. Вот. Соответственно, можно ли это делать на последнем этапе? Ну, можно, это понимаете, это уже все, как бы вы уже допустили ситуацию, в которой вот эта ситуация там развивалась. Вот. Но обычно ну, руководители это чувствуют, да, по отношению к работе, по словам сотрудника, то есть по каким-то другим моментам, по глазам, не знаю, да, вот, что человек находится в каком-то моменте выбора, или у него что-то происходит, то есть, да, какие-то есть вопросы и так далее. Конечно, с этим надо работать на этом этапе, чтобы с ним работать. По поводу удержания вообще сама формулировка удерживать, она тоже мне не совсем нравится. Вот. Мне кажется, что действительно сейчас общество и. Компания работают э, не совсем в ресурсном поле, как раньше, если там типа не надо что-то взять и держать, да? <laughs> удержание. Да? Вот. Мне кажется, сейчас действительно достаточно много, особенно вот в it определяют сами сотрудники, вот, ключевые сотрудники, то есть уровень компетенции такой, что это ну, как бы очень продуктивности добавляет компания. И поэтому, да, вопрос удержания, он касается вопроса взаимоотношений, он касается вопроса комфорта, развития и так далее. Есть люди, которые получают хорошие деньги и занимаются любимым делом, но все равно есть люди, которые могут предложить им что-то еще более интересное, там, свою компанию, может быть, кому-то кто-то предлагает, там, может быть, наоборот, какие-то более интересные задачи и так далее, да, то есть такой большой комплексный вопрос, что нужно людям и как сделать их счастливыми, да, на твоем рабочем месте. Мне кажется, что, ну, вот как любым делом, предпринимательством, управлением, им нужно заниматься системно. И, соответственно, удержание – это не событие, вот, типа надо там, вот если случится, что он придет к тебе с таким заявлением, включай скрипт удержания, то есть такого нет, да, вот, то есть это… Системная история, когда вы строите системный менеджмент и понимаете, вот о чем Наталья сказала: так ну, профессионально, да, то есть, адаптация, там, развитие и так далее, да. То есть, вы ну занимаетесь, да. Вот сотрудником, да, то есть, вы должны э, жить. То есть, вы, как в одной лодке, и вы живете там. Да, суши что у него там вообще, чем он думает, что он там завтра э, предполагает, да, какие у него движения туда. Вот тогда, ну, фактически вопрос удержания он не встает. То есть, вы живете и двигаетесь с пониманием, слушай. Ну. Слушай, нормально общаемся. Нормально, <связываем> же, <связываем> нормально, <связываем> нормально же общались. Нормально <связываем> же Слушай, нормально же общались. Что-да. Что случилось? Да? Вот. Когда у вас есть какие-то там, терки, недоверие, есть какие-то вопросы, и эти вопросы не закрываются, конечно же, это происходит... Как бы да, людям некомфортно, они от этого уходят, и так далее. Вот. Понятно, что есть большие компании, у которых ну, выстроена какая-то вертикаль, да, и соответственно, там топ-менеджмент там, через два-три уровня вообще не видит, что там внутри происходит. И, соответственно, там давайте там, планы, плохой менеджмент да, и, да, и так не далее. Ну, мне кажется, да, это вот вопрос про менеджмент, да, то есть умеете ли вы выстраивать отношения с, там, с первой линии, строить команду внутри, такой, которая видит и может сигнализировать о каких-то больших вещах, важных для вас, которые они, возможно, им кажется неважными, да, вот, то есть это вопрос, да, искусства менеджмента, и это действительно, Тали правильно говорит, если я согласен, что это, ну, непростая работа, вообще говоря, да, но... Есть люди, которые ее умеют делать, и есть люди, которые хотят ее делать, то есть, да, которые стремятся ее делать, но им не дают ее делать, да, то есть которые, которые вы можете разглядеть и дать им какие-то возможности развиваться в компании, делать. Вот я не знаю, вот у меня очень много знакомых, которые, ну, вот мы общаемся, а как у вас там топовые ребята, кто, откуда, и вот, ну, очень часто, 90% это люди, которые выросли внутри компании. Вот. Ну, я общаюсь с небольшими компаниями в том числе, да, то есть вот в небольших компаниях чаще всего это люди, которые выросли снизов. И они дали, увидели, вот это вот у них есть такой талант, увидеть, да, разглядеть человека и дать ему нужную задачу, чтобы в итоге этот человек ну, охреневал и был доволен тем, что, слушай, я выполняю очень важные роли, и мне это кайфово, мне нравится это делать, и так далее. Вот. Поэтому, ну, конечно, удержанием нужно заниматься, но удержание процесса системы.
1: А, а может, я так? тоже отвечу на этот вопрос? Я еще задам тебе этот вопрос. Да, да, Сейчас ух, можно? Давай. <смех> <Сейчас смех> То,
0: что вы сказали, у меня еще будет очень короткий вопрос к вам. Значит, опять, получается, значит, миссия, стратегия, управленческие компетенции. И вот тут у меня, кстати, по поводу управленческих компетенций и менеджмента возникают очень большие вопросы. Почему все-таки я спрашиваю про это держание? Я в прошлом году много айтишников а, интервьюировала. Ну, во-первых, IT, большинство IT-людей это интроверты. А, есть еще, по-моему, такая удаленная работа, поэтому смотреть в глаза, интроверты, интроверты смотрят в глаза через, через Zoom и там еще через что-то. И, в общем-то, наверное, не сильно что-то видят, да? То есть фактически плюс ко всему, как ты правильно сказала, комиссия у меня многие знакомых, люди росли. Я так понимаю, что, наверное, это тоже какие-то эти истории. Эти а истории действительно Разные
2: да, растут, что, они
0: растут быстро, они растут. И понятно, что тогда сложно взять кого-то еще, потому что там часто нужны руки, которые умеют ходить и параллельно всем этим управлять. И я как раз опять же в прошлом году интервьюируя огромное количество айтишников, увидела, что с управленческими касперьянцами там, вот про которые мы сегодня говорим, там, ну не ноль, если. Ну, 5% от того, что нужно, ну, 10% от того, что нужно, это лучший случай. почему эти управленческие компетенции не компания им дает, а не сами, как хорошие айтишники, айтишники вообще умеют все. Я так понимаю, что их научили поиску, да, они могут все. И они могут залезть в интернет, какие мне управленческие компетенции нужны. И за ночь освоить весь курс менеджмента. Ну, в том, в, том, в общем, короче, формате, в котором получится освоить. То есть, в общем фигово, да, если честно. Вот, поэтому все-таки, все-таки я понимаю, что нужно выстраивать, и это понятно, это хорошо, и мы действительно должны об этом говорить, но э, понятно, что э, сложно, не всегда получается. Те люди, которые принимают решения, не могут не обладать достаточно количественными реш- э, компетенциями. Да? Э, корпоративная культура в большинстве компаний не настолько хороша, чтобы удерживать всех прекрасных, давать им все, что они хотят. И вообще... Во многих компаниях вообще не ставится вопрос, да, там, что мы можем сделать для людей. Вопрос стоит, что ты можешь сделать для нас, либо нет. Да? Вот. Все-таки тогда у меня там, вот, Наташа, то, что ты хотела, последние э-м, два вопроса, короткие длится вопроса. Вот Камиль сказала волшебное слово «скрипт вы удержали. Я понимаю, что это смешно, но тем не менее, два пункта «скрипт удержали. Человек пришел, сказал, ухожу. Что может повлиять? Что может повлиять два вот таких самых упойных пункта, которые могут повлиять и заставить его отстаток?
1: Можно я еще тогда скажу: вот в ответ на вопрос про скрипт да, это что существует пункт 0, минус один и минус два, да? То есть мы проговорили
0: вы... уже 40 минут.
1: Нет, когда вы получаете вопрос: здравствуйте, товарищ руководитель, я хочу уволиться. Да, вот дальше стоит вопрос. А, первое. Для вас это прям новость, которая вам упала на голову, или вы примерно какое-то время уже этого вопроса от этого сотрудника ожидали? Да, это ситуация, которая называется шаг номер ноль в этом скрипте. Если вы ее уже какое-то время ждали, да, возможно, вы эту ситуацию провоцировали сами. Вот, вы дождались того, что человек приходит и говорит, я хочу уволиться. Слава богу. Yes, хорошо, наконец-то. Да. Вот. если мы говорим, что это человек, который для нас важен и значим, мы совершенно не планировали там с ним расставаться, и уж точно не планировали расставаться сейчас, да, и будет для того для нас это новость, там, которая звучит, звучит как обухом по голове, да, вот здесь как раз вопрос минус один позиции, да, а что вы как руководитель делаете каждый день? То есть тыркать своих людей, спрашивает: ну ты продал, ну ты уже продал, ну ты там точно продал, да, конечно, можно, но это никакого отношения, простите, меня к менеджменту никто не имеет. Да, это как раз говорит о том, что у вас отсутствует вообще система менеджмента, да, или она недостаточно соответствует вашей текущей рыночной там, управляющей ситуации, да, и вы просто ситуацию не контролируете и не владеете. Если, тем не менее, вы понимаете, что вам сотрудник важен, да, вы много чего старались делать для того, чтобы он вам этого вопроса не задал, но вы в этой ситуации оказались, терять вы его не хотите, если вот скрипт мы про это говорим, да, Екатерин? Все-таки. Тогда, конечно, меры воздействия. Если человек приходит и говорит, здравствуйте, старший руководитель, я хочу уволиться. Все. Это говорится коротко, это говорится неспешно, это говорится утвердительно, это говорится уверенно. Вот все, что вы можете сделать, вы можете проговорить про то, там, каких перспектив человек там, для себя дальше ищет. Но вот это могут быть совершенно личные вещи, то есть человек может вообще принять решение о том, что он какое-то время не будет работать, вот просто не будет, и все. В этом смысле вы можете вернуться к точке когда-нибудь обратно, получить его в компанию, проговорить, да, что он сейчас там идет за тем, чтобы получить какой-то альтернативный опыт, расширить свой кругозор, взгляды на жизнь. Ну, мы говорим про нормальных людей, там, да, и неважно, какую позицию, какого класса они занимают. Это вопрос, как вы можете расстаться с человеком и насколько спустя какое-то количество времени может быть он захочет к вам вернуться. Принимать, не принимать – это уже второй вопрос. Но я считаю, что в современных реалиях людей нужно принимать, потому что людей просто мало. И у нас нет такого кошерного выбора, что можно бесконечности всеми разбрасываться. В любом масштабе бизнеса, хоть в маленьком, хоть в крупном. Это мое мнение. Вот Это раз. Соответственно, вы можете поговорить. Я я бы обязательно рекомендовала все-таки зафиксировать в разговоре с человеком причины, почему он уходит сейчас. Это даст вам информацию для того, как перестроить вашу систему менеджмента, как минимум. Во-вторых, поговорить так, чтобы человек мог через какое-то время, может быть, захотеть с вами вступить в диалог и вернуться обязательно договоритесь о том, что если человек для вас был важен, да, что вы будете с какой-то эпизодичностью там, ну, созваниваться, интересоваться что-то его жизнью и как-то поддерживать этот контакт, да, чтобы потом иметь шансы дать человеку вам позвонить и вернуться. Но ну, это уже нюансы, которые зависят там, в конкретной ситуации от множества вещей. Но это вот в целом я бы так рекомендовала. Если человек приходит и все-таки произносит это не до конца утвердительную фразу, да, то есть вы видите, что в нем внутри борются есть какие-то там сомнения, там, плюсы и минусы, и видите, что на самом деле окончательного решения он еще по факту не принял. Вот. Вот здесь подсказки. подсказка. Вот очень часто руководители мужчины ошибаются например, с ключевыми сотрудниками, такими женщинами. Да? Они просто не понимают мотивации, за которую это происходит. Да, Это просто особенность. Точно так же бывает наоборот. Да? Вот. Может быть, и в равном гендере там, с легкой вероятностью. Но вот если первую ситуацию рассмотреть, все-таки поинтересуйтесь. Да? Что такого происходит в работе у вас, да, что человек вообще задумался необходимости либо снять в деятельность, либо прекратить работу. Если это сугубо личностные факторы здоровья, вы это не в вашей зоне контроля, и не в зоне контроля человека, как правило, вы здесь ничего сделать не можете. Да, все, что вы можете сделать, это дать максимальную поддержку, или сказать, что вы готовы человека там, даже сохранить на каком-то формате оплаты, да, но при этом не видеть его на работе там, полгода или год. Есть такая штука, называется оплачиваемый свободный отпуск. В России используется не так, чтобы часто, но использовать. То есть можно отпустить человека на полгода или на год, заплатить ему там, определенный объем содержания с тем, что он вернется к вам на работу. Да, то есть если вы о таком инструменте не знали, то вот можете пользоваться, если эти люди для вас действительно важны, и произошло что-то личностное. Да. Бывает так, что у кого-то там родители заболели, необходимо присутствовать там, не дай бог, там дети, они сами, да, человеку нужно просто в период времени, ну, основно говоря, восстановиться. И он приходит и говорит, ну, я, вот, я хочу уволиться, он просто боится вас подвести на самом деле, и таких людей, конечно, удерживать нужно. Вот. Ну, я не думаю, что бизнесы там нормальные и устойчивые от этого разорятся, неважно, маленький или большие. Если вопрос заключается в том, что человек хочет э, реализовать себя в новой роли, а в вашей компании для него этой новой роли не нашлось, да, то есть это ваша ошибка, вы взяли человека с динамикой роста выше, чем динамика роста вашего бизнеса, вот. И здесь ну, то есть нужно порадоваться, потому что вы на каком-то этапе смогли воспользоваться компетенциями такой вот единицы быстро развивающейся, да, и дальше понять, что это прекрасное решение для обеих сторон. Расстаться, сказать, слушай, ну вот мы планируем там, вот это, вот это, вот это, будем очень рады тебя видеть там, через год, там, если тебе это будет интересно, там, через два или там, через три. Да? Вот. И опять-таки или ускорить какую-то из инициатив, которую сотрудник, возможно, не знает, сделать альтернативное предложение. И, кстати, не всегда вопрос зарплат. Да, вот В модели оценки удовлетворенности трудом э, существует совсем небольшое количество критерий. Да, и там находится всего три важных параметра. Это э, признание, признание, это сложность выполняемых работ, да, это возможность обучения э, и развития. Потому что там ничего нет. Вот Из этих трех параметров, строго говоря, складывается удовлетворенность трудом. Да, когда человек принимает решение об отказе от предложения работодателя он очень часто пользуется сложной моделью. Да, это фактор удовлетворенности трудом на 30%, ребят, на 30% да, на 70% это факторы неудовлетворенности трудом. И вот среди факторов неудовлетворенности трудом это исследование, которое проводилось неоднократно в разных странах мира, совершенно разных примерах и бизнеса, вообще лидирующую позицию занимает там, катастрофический процент это 86% влияния. Да. На первом месте это стоит непонимание сотрудникам стратегии развития бизнеса. Это в том числе рядовые, линейные, простые люди. Они не понимают, они говорят, я не понимаю, какие вещи этот бизнес собирается делать. То есть соответствую ли я и мои ожидания, от моей жизни, да, тому, что будет происходить внутри компании. Это существенно влияет на жизнь людей. И вторая вещь – это отношения с руководителем. Вот все остальное, там, как бы, там зарплата, это вообще только 6% влияния. Когда мы все говорим, что типа, вот нам плохо платят, там народ не работает, это вообще вот, в реальности это практически не влияет на принятие решений. Как прийти, так и уволиться. А вот на то, чтобы уволиться, очень сильно влияет первые две вещи. И, соответственно, тоже отношение с руководителем, по факту это возможность от непосредственного руководителя получать вот трансляцию идеи, да, куда компания движется. Почему я все время говорю про стратегию? То есть это всем кажется, что это вот, там, раз в год. Нет, это каждый день вы это делаете со своими сотрудниками. Если вы не объясняете, что вот они молодцы, что они вот достигли это, у них получилось вот это, у них не получилось вот это, что компания дает возможности с тем, что не получилось проработать, что все вместе мы приедем вот в это светлое завтра, да, и вы каждый божий день об этом сотрудниками не разговариваете, но вы просто не делаете свою работу. Соответственно, вы стратегию не транслируете на тактический уровень. Соответственно, люди говорят, мы непонятно, куда идем, наверное, мы завтра закроемся, в таком аду я жить не собираюсь, поищу место, где ну, больше гарантий на то, что и завтра у меня будет нормальная жизнь. Вот и все, что происходит. Ни по каким другим причинам люди, простите меня, не увольняются. То есть если вы получаете этот вопрос в лоб, вы пролепили вот четыре позиции, как минимум. Да? Первое, вы не донесли концепцию стратегии развития для важного для вас сотрудника, тогда чем вы вообще занимались. Да? Вы не выстроили нормальные, как вот Камиль говорит, чуткие отношения да, с людьми, которые для вас являются значимыми. Для бизнеса тоже непонятно, чем вы тогда занимались. И, с другой стороны, вы вообще не понимаете, что создает формулу этого сотрудника, признание его достижения, его сложности исполняемых задач. Слушайте, вы уверены тогда, что человек для вас значимый, если вы ничего из этого как бы, ну, не знали? То есть, мне кажется, что тогда вам, наверное, не очень нужен этот человек, и вы просто ошибаетесь в своих собственных оценках. Это просто всего лишь ваша привычка цепляться за этого человека. Вот, Как Катя сказала, это далеко от... там Не то что рациональный компонент, это просто э, вам так удобно манипулировать самим собой. Да? То есть никто кто-то вами манипулирует, вы это делаете. Но просто да, признайте это как есть и меняйте. Поэтому что с этим делаешь? Как, бы, ну, как минимум попытаться проговорить эти пять позиций с человеком, если вы даже получаете жесткую позицию на уход. Вам это позволит отрезветь, и изменить ситуацию в вашем бизнесе, в вашей зоне ответственности и, по крайней мере, не получить это еще от кого.
0: Да, спасибо, Наташа, большое. Действительно, зарплата, с которой мы начали, является на самом деле гигиеническим фактором. Да, что такое гигиенический фактор? Это то, без чего с вами даже разговаривать не начинает. То есть, если человек уже к вам пришел, у вас уже работает, этот вопрос гигиены решен. И действительно, осмысленность работы, осмысленность то, что работа занимает большую часть жизни, осмысленность Работы и жизни, соответственно, человек, конечно, имеет большее значение, чем все, все вот эти вот остальные факторы, в том числе и гигиенические. Камиль, два, два пункта. Скрипт от тебя, пожалуйста. Пришел, уходит, он правильный, и мы хотим вообще ну, что-то вот придумать. Да? Что бывает, какие вот варианты можно предложить. Зарплату уже поняли, не обсуждается.
2: Ну, я согласен с Натальей, да, здесь, наверное, главное сохранить отношения, вот, у нас даже в компании есть такое понятие, там бывших сотрудников в AdvanShop не бывает, да, то есть мы встречаемся с теми, кто у нас работали 5 лет назад, 10 лет назад, общаемся, и здесь, наверное, вот это является важным, что вы разделяете рабочие личные отношения, да, на работе, может быть, что-то не сложилось по каким-то причинам, по-разному могло быть, да, это вот, но есть человеческие отношения, они позволяют вам, жить, У меня там сотрудник там, написал мне 15 лет назад работал в компании, там где-то находится, что-то нужно, и так далее. Вот. Мне кажется, вот эта история, вы должны ее взять на вооружение. Вот если вы действительно осознаете, что человек находится ну, объективно, как друг, да, находится в каком-то вопросе или ему нужна помощь, да, вот в каких-то ответах на вопросы, ну, соответственно, вы можете об этом поговорить и спросить, слушай, ну, а какие у тебя там действительно реальные, да, причины? Такие-такие или у тебя что там, да, ну, вот то-то, то-то и то-то, да. Вот, да, это больше, наверное, для, для вас, чем для него, потому что с высокой вероятностью он идет То есть решение, ну, если, да, действительно, как Наталья говорит, что там, ну, понимаете, да, то есть ты уже готовишься, там, не спишь ночью, да, идешь к руководителю, что-то меняешь в своей жизни. да То есть это действительно важный шаг. И если вы до этого шага уже ситуацию довели, то, наверное, да, эта ситуация уже там, это просто факт, который надо принять, признать. И я хочу сказать руководителям, наверное, что оно, наверное, так и должно быть. Наверное, это к лучшему. Вот. Просто эту ситуацию воспримите объективно, двигайтесь дальше, для того, чтобы ну, дальше развиваться самостоятельно и понимать, что вы сделали не так, как нужно перестроить систему, с какими людьми как нужно взаимодействовать. То есть бывает очень часто так, что нам кажется, что человек очень нужен в бизнесе. Вот У нас такая ситуация тоже была. И он там выполняет действительно очень много работ, он очень мегаценный И, блин, как же мы будем жить без него? Он же вот здесь, здесь, здесь. Потом он вроде бы уходит, всем больно, обидно, досадно. Потом «ну ладно». И потом оказалось, слушай, а оказывается, слушай, как классно, и вообще без него еще лучше, как бы, да, вот. То есть какие-то новые процессы возникают, какая то новый вызов в компании, компания как-то перестраивает этот модуль э, работы, и, соответственно, происходит все нормально. Поэтому э, не переживайте, если такая ситуация у вас там возникает. Э,
1: ну, переживайте, двигайте но действуйте.
2: Двигайте Попереживайте и делайте выводы. Да.
1: А,
0: спасибо, давайте так, я здесь опроса на самом деле вынесла три пункта, а не четыре, и не пять, и не восемь, да, у меня получилось первое, да, что так вот, если как бы, такая ситуация возникает, какие советы, спите? во-первых, уметь оставаться, да? что если человек уже пришел, и если он уже, уже звучит супер твердо, то просто принять это и, как бы сказать, да, хорошо, прекрасно, второй пункт, это уметь сохранять человеческие отношения, которые могут в дальнейшем, соответственно, перерасти обратно в трудовые, когда изменится ситуация либо у человека, либо в компании, либо вообще там что-то еще другое произойдет. Ну и в целом просто сохранять человеческие отношения, потому что, опять же, по статистике, около 80% особенно топовых сотрудников уходят со скандалом со стороны компании. Не они уходят со стороны, как бы, со скандалом, да, компания устроена, скандал по уходу. Вот. И третий пункт, который важен, да, то совершить, проработать над своими ошибками. Потому что если такая ситуация сложилась, и действительно человек важный для бизнеса, вам пришел и твердо, твердо сказал, что он уходит, то вы что-то пропустили, вы что-то не заметили, вы где-то плохо вокруг сработали, и потому что для вас это не должно было быть новостью, да, вы должны были быть к этому готовы, сделать какие-то превентивные шаги для того, чтобы этого не произошло, если человек действительно для вас очень важен. Вот, собственно говоря, все, что я как бы предлагаю вам записать в ваш скрипт, когда к вам приходит нужный правильный сотрудник. Ну и желаю, конечно, такого не было, чтобы все-таки вы действительно задумались о своей корпоративной культуре, о среде, в которой работают люди, о том действительно, там, что вы предлагаете людям, что вы предлагаете, да, и что вы берете в взамен, насколько этот баланс ценностей он, ä, правильный, да, насколько это сбалансированная история. Ну и удачи, удачи в вашем бизнесе. Спасибо большое, до новых встреч.
2: Спасибо, ребят, пока.
0: Всем пока.